0: Les mots en boîte. L'émission qui soulève le couvercle. Pascal Vandenberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement PDG des librairies Payot, un ensemble d'établissements situés en Suisse. Vous avez eu un parcours qui a débuté loin des livres et pourtant tout près d'eux. Vous êtes à l'image de cette phrase « Contre les livres, tout contre eux ». Vous avez travaillé en Allemagne, où déjà, euh, entre ouvriers et grands lecteurs, la passion, s'exacerbe. Dans le début des années 80, vous attaquez avec la FNAC de Metz. Vous avez donc embrayé avec l'édition « François Loisir », la découverte avant de renouer avec la librairie et partir dans la grande conquête du rachat des établissements Payot. Aujourd'hui, vous qui avez signé le livre « Cannibale lecteur », qui était déjà une déclaration d'amour, Présenter le livre « Funambule du livre », une série d'entretiens menés avec Christophe Gala aux éditions de l'air. Pascal Vandenberg, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour l'émission « Les mots en boîte ». Pascal, comment allez-vous
1: Ça va très bien, merci. Enfin, ça pourrait aller mieux, mais ça pourrait être pire.
0: C'est très suisse, presque, comme phrase. Oui. Hein. <rire> aussi bien que possible, aussi mal que nécessaire. Ouais. Pascal, bah, expliquez-nous, euh, depuis euh, les établissements que vous avez, comment se porte la situation du livre euh, en Suisse pour l'instant, dans vos librairies et plus largement dans le, le reste des, des territoires romands
1: bah, Comme tous les commerces, depuis le 15 janvier, euh, les, les commerces sont fermés euh, en Suisse, euh, dans toute la Suisse, donc en Suisse romande aussi. A priori, jusqu'à fin février, on attend de savoir si cette période sera prolongée ou pas. Donc c'est vrai que c'est une période difficile, euh, compliquée à gérer euh, et que nous n'avons que le site de vente en ligne qui, qui travaille actuellement, ce qui est quand même pénalisant, même si ça, ça compense une partie de l'activité des magasins, ça compense pas tout, et puis avoir des libraires à la maison, ce n'est pas vraiment le but de, de ce qu'on fait, d'avoir des magasins fermés, donc c'est vrai qu'on est assez impatient que ça rouvre et qu'on puisse retrouver nos clients.
0: La fin d'année a pourtant été assez exceptionnelle
1: oui, en fait, on a fait une très bonne année 2020. Bon, On a eu moins de, de périodes de fermeture que, que la France, hein, puisque on a eu deux mois de fermeture euh, au printemps 2020 et on n'a pas eu de nouvelles fermetures de, des librairies euh, le reste de l'année, contrairement, contrairement à ce qu'a connu la France. Et c'est vrai que dans ces conditions-là, on a fait une année 2020 très bonne, meilleure même que 2019, puisqu'on a plus que rattrapé les deux mois de fermeture. On a fini à plus 2,1 par rapport à 2019, ce qui veut dire qu'on a rattrapé les deux mois de de, de, de fermeture, d'une part parce que bon, les ventes en ligne ont compensé pendant la fermeture et sont restées très hautes après et que simultanément l'activité des magasins physiques après la réouverture le, le 11 mai a été très très bonne quasiment jusqu'à fin décembre donc tout ça mis ensemble, effectivement on a fait une année euh, meilleure que 2019 malgré deux mois de fermeture donc c'est c'est bien la preuve que le livre a de beaux jours devant lui ou qu'en tout cas il, il y a beaucoup de clients, nous on a évidemment des explications à ça hein. la première c'est ça c'est ça c'est partout, c'est que ben, voilà, les gens se sont retrouvés à la maison, en semi-confinement ou en confinement, et, et ont retrouvé le temps de la lecture. Je pense que Netflix, ça a bien quelques jours, les réseaux sociaux, quelques heures, mais que le livre a retrouvé... Euh, une place d'honneur et des gens qui n'avaient plus le temps de lire ont repris le temps de lire donc ça c'est ça c'est un élément euh, important deuxième élément c'est que tout tout le monde de la culture était fermé euh, les musées la culture patrimoniale aussi bien que la culture vivante ici était il y a des festivals à tous les coins de rue tout ça a été annulé donc il y avait très peu d'offres culturelles ce qui fait que les gens se sont rabattus sur le livre avec aussi un budget du coup qui qui se libérait en quelque sorte aussi pour pour les livres et puis troisième chose les suisses sont restés en suisse l'année dernière et non pas, comme d'habitude, été faire du tourisme à l'étranger. Et évidemment, pour nous, c'est une clientèle aussi restant sur place. Donc, tout ça mis bout à bout, effectivement, on a fait une bonne année. Mais surtout, pour moi, au fond, ce qui était, ce qui était jouissif, je dirais, c'est de, de voir à quel point le livre pouvait retrouver ses lettres de noblesse alors que
0: ça fait si longtemps qu'on lui annonce une mort prochaine. Alors, aujourd'hui, on vous interroge parce que vous publiez donc le funambule du livre, euh, qui est un exercice pas vraiment autobiographique, euh, puisque vous avez privilégié un système d'entretien euh, avec Christophe Gala. Euh, D'abord, ces mémoires, pourquoi Il s'agit d'un manuel euh, à destination de quiconque souhaiterait devenir libraire ou racheter un, un grand ensemble de librairies
1: non, non, ça a absolument pas vocation à être un manuel de quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est ce que c'est ce que j'écris dans l'avant-propos. Hein. Je donne de leçons à personne. C'est une leçon, c'est une ma leçon de vie à moi, mais elle est effectivement pas une leçon de vie pour les autres. Hein. Je cite aussi Montaigne en disant :« Je n'enseigne point, je raconte. » Donc je raconte pourquoi Parce que d'abord, euh, bah, je donne régulièrement des conférences à droite, à gauche, et puis que souvent à, après mon exposé sur le livre, les gens me demandent un peu qui je suis, d'où je viens, et, et que quand je raconte. Euh, rapidement euh, euh, mon parcours euh, ça a l'air d'intéresser les gens parce que c'est assez atypique comme parcours effectivement autodidacte quittant l'école à 16 ans et me retrouvant euh, quelques dizaines d'années plus tard à la tête d'une entreprise comme Payou et puis euh, et puis parce que ben voilà l'éditeur Michel Morel les éditions de l'Air m'avait dit il serait temps que que vous racontiez un peu tout ça et puis ben j'ai fini par j'ai fini par céder euh, même si au départ j'étais j'étais un peu sceptique sur l'exercice c'est pour ça que j'ai choisi la forme de l'entretien plutôt que que du texte à la première personne, du début à la fin. Je trouvais que c'était plus facile pour moi de me prêter à cet exercice sous cette forme-là, plutôt que de prendre la plume tout seul.
0: Mmh. L'ouvrage est truffé évidemment d'anecdotes hein, qui sont parfois très personnelles, vos parents, évidemment votre parcours, l'ensemble euh, du déroulé que vous avez pu connaître. L'éditeur vous qualifie comme de personnages échappés d'un roman de Balzac. Vous vous retrouvez dans cette description
1: Oui, enfin, dans Balzac, il y a des tas de personnages. Hein. Le père Goriot, le cousin Ponce, Rastignac. Je pense qu'il pense un peu à Rastignac, mais euh, oui, peut-être un peu. C'est vrai, vrai que chez Balzac, on trouve des personnages euh, de ce type qui arrivent de leur province. Et puis, euh, j'ai pas été conquérir Paris, mais euh, voilà, il y, y a un petit peu de ça dans... dans, dans... Mais c'est l'éditeur qui a écrit ça, donc c'est plutôt à lui qu'il faudrait poser la, la question. Mais ça, j'ai eu droit à pas mal d'appellations. Euh, voilà, euh, on m'a appelé euh, le dernier des Mohicans. Enfin, bon, ça, hussard de la librairie. Ouais, hussard de la librairie, plus récemment. Bon, bah, ça c'est ça c'est des qualificatifs de journaliste. Et puis euh, et puis ma foi, tant qu'ils sont pas péjoratifs, je dirais pourquoi pas.
0: On conservera Pascal Vandenberg, tout simplement. Peut-être faisant l'objet d'un prochain bouquin de Balzac, on le, on le sollicitera. 40 années de métier, ça fait un parcours qui est assez fantastique. Vous avez touché à tous les secteurs, finalement, ouais. euh, depuis commençant par la librairie euh, avant d'entrer dans l'édition, à la découverte, notamment avec François, François gèse euh, Sur ces 40 années, euh, que, quelles sont les, les dérives que vous avez pu voir, celles qui aujourd'hui vous font grincer des dents dans l'industrie ouais. du livre
1: Oh, c'est pas seulement des je les qualifierais pas de dérive c'est vrai que le métier s'est beaucoup transformé en 40 ans euh, à, à tous les niveaux euh, et que ce soit la concentration d'édition qui s'est accélérée, l'arrivée d'outils aussi euh, informatiques euh, la modification du type de lecteur, euh, la modification des genres de livres qu'on vend aujourd'hui par rapport à ce que c'était il, il y a 40 ans tout a tout a profondément changé quand je regarde comment on pratique pratiquer ce métier il y a 40 ans et comme on le pratique aujourd'hui, ça ça s'est pas transformé avec des grandes ruptures visibles, mais ça s'est énormément transformé. Voilà, je, je constate aussi que, euh, il y a des effets négatifs à cette accélération des choses et à cette amélioration des outils. Notamment, je crois que les, les libraires d'aujourd'hui qui travaillent avec des bases de données ont moins de mémoire qu'à l'époque où on n'avait rien et qu'il fallait avoir dans la tête un maximum de références et de choses pour pouvoir répondre aux demandes toujours plus biscornues les unes que les autres des clients. Et que c'est vrai que, voilà, quand on arrive dans une librairie, souvent aujourd'hui, le libraire est un peu derrière son écran. Et ça, c'est quelque chose que, qui me gêne dans la relation qu'on qu a avec le, le client. Et donc, ça a apporté beaucoup de choses positives. Mais ça aussi, je trouve, mis un écran aussi entre dans notre relation avec le client. Et puis, surtout dégrader un peu la, la, la mémoire des libraires qui avaient dans leur tête des dizaines de milliers de références parce que de toute façon, fallait se débrouiller comme ça alors qu'aujourd'hui de deux clics on rentre pas trois mots clés, on arrive à retrouver facilement les choses, voilà. Mais après, bon, bah, les, les livres qu'on vend aussi ont, ont énormément changé, hein, les, enfin, je, je, je dis dans, dans, dans la partie de l'essai qui suit que, voilà, j'essaie de revenir un petit peu là-dessus, de, de, de dire que, effectivement, il euh, y avait trois classes, hein, la petite classe, classe moyenne, Enfin, euh, il y avait trois classes dans les livres, hein, les petites ventes, les moyennes ventes, les grosses ventes, et que ça a fortement changé au profit euh, de, des grosses ventes, c'est vrai que Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de petits lecteurs qu'avant, mais il y a surtout en face euh, de moins en moins de très gros lecteurs euh, qui étaient par définition les acheteurs de, de ventes moyennes, pas forcément les livres les plus pointus, mais mais en tout cas des, des ventes assez moyennes. Aujourd'hui, trouve trouvent moins de lecteurs parce qu'il y a moins de gros lecteurs. Et j'en attribue la responsabilité aussi à, à l'université puisque aujourd'hui on n'a plus euh, une liste bibliographique de 15-20 bouquins achetés en début d'année qu'on doit lire. Et puis aujourd'hui c'est des ouvrages de synthèse, on va piocher sur internet, euh, sur Wikipédia ou ailleurs. Et puis euh, et puis il euh, je dirais que l'université a fait preuve d'une grande faiblesse par rapport à ça en, en, en abandonnant finalement euh, euh, la lecture chez les étudiants. Et puis ben, ces étudiants ont un peu perdu cette habitude de lecture euh, euh, et ne la retrouve pas forcément euh, facilement derrière. Donc voilà, et, et ça, ça fait surtout au détriment des sciences humaines et sociales et
0: des lettres classiques et c'est euh, à mon avis très dommage. Mmh. Cet essai, vous l'avez intitulé « La librairie est un sport de combat euh, », ça aurait pu faire l'objet d'un ouvrage à part entière et il y a notamment l'un de ces grands points qui est développé, c'est la question de l'algorithme versus la biodiversité. Vous démontrez par A plus B que la librairie est fondamentale parce que c'est elle qui vend ces petites unités qui garantissent la bibliodiversité. »
1: Oui, oui. Alors, bon, il, y a, il, y a, il y a les inconvénients des algorithmes et les avantages de la librairie, et notamment la, la serendipité, c'est-à-dire la capacité euh, qu'on a dans une librairie physique à, à tomber sur le livre qu'on cherchait surtout pas. Et, et, et c'est ça, on l'a que dans une librairie physique. Et de plus en plus, avec les algorithmes, avec le développement des algorithmes euh, dans, sur les sites de vente en ligne, en particulier sur Amazon, on vous amène de toute façon là où vous, vous seriez allé par vous-même, puisque on va essayer de vous, de vous mettre dans des boîtes et de vous proposer des choses qui correspondent à vos goûts, euh, à vos lectures, à, voilà. Et, et la librairie physique, c'est le contraire de ça, puisque vous naviguez librement d'un rayon à l'autre, et puis vous tombez d'un seul coup sur un truc que vous auriez jamais imaginé de prendre, euh, où vous seriez certainement jamais tombé dessus sur, sur un site. Ça réduit énormément la vision et la capacité à, à, à découvrir des choses par rapport à, à la librairie physique. Hein, oui. Et puis, euh, puis cette bibliodiversité, elle est, elle est quand même le, le cœur de notre métier, finalement, hein finalement, dans, dans cet essai, je... Je, je, je propose un petit tableau avec les... Les, les ventes, le nombre de références qu'on vend chez Payot à l'année et, et on voit bien que plus de 60% des références sont vendues entre 1 et 5 exemplaires sur l'ensemble du réseau en un an. C'est-à-dire que on est vraiment dans la vente du livre à l'unité et, et, et vendre certains livres 2, 3, 4 fois par an est une victoire pour le libraire parce que on est loin des piles, des masses et, et des best-sellers et que c'est ça qui fait l'intérêt de, de ce métier aussi.
0: Ouais, les best-sellers qui pèsent moins de 1% du nombre de références vendues, c'est ce que vous indiquiez. Oui. Euh, cet essai, il, a, il participe d'une autre forme euh, de l'autobiographie, euh, c'est celle, ce côté analytique qu'on vous connaît quand on a l'occasion de discuter avec vous. Euh, pourquoi ne pas l'avoir scindé justement Pourquoi l'avoir intégré à cette approche euh, d'un parcours de vie plus linéaire finalement
1: mais parce que pour moi il s'inscrit finalement dans le dans, dans le compte dans le dans la continuité de cette histoire de 40 ans et il, il, cet essai c'est la conclusion pas la conclusion provisoire on va dire en tout cas c'est l'aboutissement de 40 ans de réflexion sur le livre ce qu'il est ce qu'il n'est pas sur les dangers qui le menacent et sur les fausses peurs qui l'entourent parce que parce que c'est aussi ça cet essai c'est de commencer par dire effectivement depuis euh, depuis l'apparition du cinéma, grosso modo, euh, donc depuis un siècle et quelques, on nous annonce la mort du livre pour demain. La dernière fois qu'on nous en a parlé, c'était arrivé avec l'arrivée du livre numérique. Et puis, à chaque fois, le livre passe au travers et, 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 et en sort finalement, je dirais même renforcé aujourd'hui, notamment via les techniques d'impression numérique hein, qui, qui viennent renforcer le livre papier, contrairement à l'idée qu'on pouvait en avoir. Donc, il me paraissait important de, de, de balayer d'un côté toutes ces fausses peurs ou tout ce qu'on raconte de, de faux sur le livre, euh, sur, sur son état finalement, et puis de l'autre, d'identifier aussi des, des choses qui sont des vrais défis pour, euh, pour le livre et pour la librairie euh, dans, pour les années qui viennent, même s'il ne s'agit pas de faire de la prédiction, il s'agit juste de, de, de lister des choses qui paraissent être euh, des défis pour... Euh, pour le livre, mais pour moi, c'était, euh, j'avais hésité à le mettre à l'intérieur de la partie biographique et j'ai préféré le sortir. Euh, C'est un peu comme tout ce qu'il y a dans la partie biographique qui concerne aussi euh, au-delà du livre mon mon rapport à l'entreprise en tant que patron d'entreprise, de euh, que ce soit dans la dans la partie euh, des ressources humaines, du management ou de ou de la partie euh, éthique de l'entreprise, responsabilité sociale. J'aurais pu aussi le sortir et puis finalement ça, je l'ai laissé euh, à l'intérieur du, du du parcours biographique, mais toute cette réflexion sur le livre me semblait nécessaire de la, de la sortir, de la rassembler, d'autant plus que je reprends pas mal de choses que j'ai déjà écrites dans la presse depuis une, une quinzaine d'années, hein, puisque j'interviens régulièrement dans les médias romans euh, avec, des, avec des chroniques ou des articles euh, sur un peu tous les sujets qui concernent le livre en fonction de l'actualité ou, ou, ou pas d'ailleurs, euh, et, et de remettre tout ça ensemble, mais de manière compacte en fait.
0: Parmi ces évolutions de la librairie, il y en a il y a un des sujets qui est majeur, c'est celui de la capacité d'un libraire à pouvoir produire les ouvrages en impression à la demande directement dans son établissement. Où est-ce qu'on en est de cette technologie
1: Alors, bah, dans l'établissement lui-même, dans la librairie elle-même, ça me paraît difficilement envisageable, d'abord parce que, on sait que les éditeurs sont très avares des fichiers et auront du mal à accepter ça. Après, il y a des questions de coût et de, de qualité technologique qui fait qu'une l'impression à la demande doit être mutualisée. Donc, moi, je plaide plus pour cette formule-là, mais pour des, une machine ou des machines qui seraient installées chez le principal distributeur de Suisse, c'est-à-dire à, à un jour, on va dire, de, de, de nos librairies, de manière à, d'une part, raccourcir le circuit du délai, effectivement, avoir un système optimal sur le plan économique. Aujourd'hui, quand on commande, par exemple, moi, ça m'arrive à titre personnel de commander un, un livre BNF Hachette hein, donc euh, ces livres qui sont des, de la pression numérique de, de, des, des classiques et ben voilà il est imprimé euh, à Morpa et puis euh, il est acheminé en camion jusqu'en Suisse donc écologiquement c'est absurde économiquement aussi euh, et, puis, euh, et puis en termes de délai c'est rajouter du délai inutile donc je plaide pour une formule mutualisée euh, aujourd'hui les trois principaux diffuseurs français euh, Madrigal, Hachette et Interforum Editis ont confié la distribution en Suisse des livres physiques à un distributeur qui s'appelle OLF, et bien il faut aller plus loin et il faut que lui il assure aussi la distribution du livre en impression à la demande depuis l'OLF, de la même manière que pour le livre physique. Alors. On commence à, disons que j'avais abordé la question il y a quelques années, j'avais eu affaire à un refus poli, j'ai repris le sujet il y a, il y a quelques mois et j'ai eu plutôt euh, des trois d'ailleurs, que ce soit Hachette, Madrigal ou, ou Editis, une réponse positive sur le principe. Maintenant, c'est pas à moi de le faire, hein, donc je repasse le bébé à l'OLF en leur disant bah, « j'ai ouvert la voie, à vous de mettre en place et de voir avec eux comment on pourrait avoir un système comme ça ». Efficaces et qui permettent d'alimenter tout le marché, du coup, pas seulement Payot. C'est une de mes attentions. Parce que, évidemment, on a des moyens. Alors, pour vous donner un petit peu, peut-être, un ordre d'idée, hein, la Suisse romande, c'est à peu près 200 millions de chiffres d'affaires au total en livres. Hein. Payot pèse à peu près 35%, les libraires indépendants, 25%. Ça veut dire que Payot étant redevenu indépendant, la librairie indépendante pèse 60% de part de marché, ce qui est assez unique. Et puis après, ben vous avez la FNAC qui fait 15 à, 15 à 20 et puis la grande distribution qui vend évidemment peu de choses à part du Best, et puis après quelques kiosques, enfin voilà. Mais, mais en gros, il y a Payot 35, les indépendants 25, ce qui fait 60, et puis le 40 qui reste, c'est la FNAC, les grands magasins, la grande distribution et les kiosques. Donc à partir de là, ça nous donne un poids, si vous voulez, sur le marché qui est qui est relativement important et qui amène de ma part une attitude que j'appelle, que je qualifie de responsable, c'est de dire, voilà, quand on est leader d'un marché, on a plus de de, de, de devoirs que de droits, et notamment de, de faire attention à pas à pas agir avec un paquebot et de façon à, à maintenir les pirogues qui sont autour à flot, pour prendre une image marine.
0: C'est toute cette stratégie justement que vous avez tenté de développer qui va de pair avec l'ensemble de l'expérience, la reprise de Payot et aujourd'hui la consolidation d'un marché de la librairie en Suisse euh, qui, ne, qui, ne, qui, qui se fait à travers les actions et la stratégie de Payot finalement. Oui, oui, même
1: si c'est vrai que voilà, bon, bah, c'est quelque chose que j'aborde aussi, une certaine amertume de ma part euh, dans, dans, dans la manière dont les libraires indépendants perçoivent l'attitude de Payot, parce qu'on est gros, on est méchant. Bon, ça c'est un principe qui
0: se discute. Un classique
1: Ouais, c'est un peu un classique, le « small is beautiful », qui voudrait dire dans l'autre sens que le « big is horrible ». Et je ne valide pas ça, parce que, euh, on a une attitude qui n'est qui, qui pas celle-là. Mm -hmm. Si on prend par exemple le rachat de, de, de Payot, enfin, si j'ai euh, essayé de, de racheter Payot en 2014, c'est parce que la FNAC avait fait une offre d'achat sur Payot, et que si la FNAC rachetait Payot, ça faisait 50% de part de marché dans les mêmes mains, avec un circuit d'approvisionnement qui sortait de Suisse, et ça aurait provoqué dans les deux ans non seulement la disparition de la distribution locale, mais aussi la distribution des libraires indépendants. Et, et c'est sur cet argument-là aussi que j'ai pu convaincre à l'époque Vera Michalski de me prêter les sous, parce que j'ai pas de sous, euh, à titre personnel. Pour pouvoir faire une contre-offre et maintenir Payot vivant, c'était aussi... Euh, voilà, c'est Payot qui fait bouillir la marmite ici de la distribution locale. Parce que la FNAC est sortie du système de distribution suisse depuis 2012, et aujourd'hui, mais si les parts de marché sont 35% sur le marché en global chez la plupart des distributeurs dans la mesure où la Fnac n'est plus dans le système. Ben J'approche les 50%. Donc il est clair que à 50% de parts de marché chez le distributeur, si je sors, ça tombe. Voilà. Et, et c'est quelque chose dont j'ai tenu compte depuis le début en disant on ne doit pas faire tomber le système pour notre profit euh, et en cascade provoquer. Euh, un désastre sur le marché de la librairie. Moi, je crois à, à la richesse d'un tissu de librairie et, et à la complémentarité de, de, de l'offre entre euh, des paillots, des indépendants spécialisés ou généralistes euh, voilà qui sont euh, qui ont la particularité ici d'être très nombreux, mais pas très gros. Euh, contrairement à la France où vous avez des indépendants qui peuvent peser plusieurs dizaines de millions de francs de chiffre d'affaires, hein, des mollats ou autres. Ici, il euh, y a une foultitude et, et c'est très étonnant, quand on arrive en Suisse, on va dans une petite bourgade de trois 4000 habitants, il y a une librairie. Il y a des librairies à peu près partout. Euh, donc, Ce qui est une richesse du tissu. Mais, en, mais il y a peu de librairies, euh, de très il n'y a pas de grandes librairies en dehors de Payot. Euh, euh, ce sont des librairies de taille assez moyenne dont la majorité fait peut-être un million, euh, même pas un million de chiffre d'affaires ou deux millions à tout casser. Quoi. Donc c'est une dispersion, ce qui fait qu'ils ont peu de force en réalité euh, euh, parce qu'ils n'ont pas ils ont pas le volume pour, pour travailler seuls.
0: Et pour pouvoir négocier, bien évidemment, avec la distribution, oui. ça va oui. le cœur, de la, le nerf de la guerre. Hein. Euh, Aujourd'hui, ce regard que vous portez sur, euh, sur ces 40 années, un peu plus, mais la politesse m'interdit de donner votre âge, euh, <rire> ces 40 années d'existence, ces 40 années de métier et de métiers divers, j'insiste, parce que c'est vraiment euh, l'un de, de vos atouts que d'avoir pu toucher à l'édition autant qu'à la librairie, euh, Rétrospectivement, quels sont les, les, les grands temps que vous avez connus On parle des belles expériences, toujours avec l'idée qu'elles ont eu une fin heureuse. Vous parlez de formation continue dans votre métier. Quels sont ces moments qui ont été les plus marquants
1: Mais Je crois que le, le découpage du livre correspond à ces grandes étapes, hein, puisque euh, la première partie euh, de, de, de 11 ans, que j'appelle mes années d'apprentissage, quand j'ai travaillé à la FNAC, à l'époque où la FNAC était encore euh, avait encore des vraies librairies à l'intérieur et, et où on pouvait encore s'exprimer... Euh, euh, assez librement, je dois dire, dans les années 80. Donc, euh, la première étape, euh, c'est celle-là. Et puis, elle a été très formatrice et j'ai eu la chance de côtoyer à l'époque un certain nombre de gens euh, qui, qui ont été importants dans à la fois pour mon métier mais aussi pour ma vie hein, puisque c'est aussi les gens qui m'ont un peu ouvert les yeux en disant « mais il euh, faudrait que voilà euh, vous avez du potentiel, euh, vous devriez penser plus loin, etc. » Alors que moi, j'avais un job, j'étais content, quoi. je ne demandais pas plus à la limite. Et puis je me suis dit « oui, pourquoi pas ?» Donc cette première étape, elle est importante. La deuxième, ben, qui, qui est à la, les, ce que j'appelle les années parisiennes, hein, où j'ai passé dix ans aussi, donc avec en particulier les six ans que j'ai passé à la découverte, au moment où la découverte était... Au fond du trou a été racheté à l'époque par Avas, devenu Vivendi devenu depuis Editis ça a été une expérience assez importante et puis très complémentaire pour moi parce que que ce soit en tant que lecteur hein, ou aussi en tant que professionnel du livre ben de, 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 de de comprendre comment se passe effectivement tout toute l'écologie du système de, de l'auteur jusqu'au libraire, mais en connaissant toute l'étape aussi d'édition de, de diffusion, de commercialisation, etc., ça a été pour moi un moment important. Et puis c'est vrai que... Ouais, enfin, si vous voulez, moi je pas tellement un homme qui se penche sur son passé euh, ou qui regarde en permanence en arrière et c'est vrai que ce livre a été l'occasion finalement de, de reprendre tout ça d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'il y a plein de choses que j'avais complètement oubliées qui sont ressorties euh, au fil de l'écriture du livre euh, j'ai pas évidemment pas tout mis dedans mais euh, mais voilà ça m'a quand même obligé finalement à refaire ce parcours de 40 ans de presque 40 ans et ça m'a fait remonter des choses puis ça m'a donné une cohérence finalement que j'avais pas forcément euh, euh, perçue quand on avance on avance on n'avance pas Toujours, ou en tout cas moi j'avance pas en regardant si le, le pas que je fais en avant est cohérent par rapport aux dix pas que j'ai fait avant ça se fait naturellement je dirais hein, donc ça c'est la deuxième étape puis la troisième étape euh, euh, qui est celle d'aujourd'hui qui dure depuis euh, depuis maintenant 16 ans euh, bientôt 17 ans à la tête de, de Payot, elle a été aussi euh, une autre dimension pour moi parce qu'elle m'a permis d'abord comme directeur général bah, d'être enfin mettre à bord en quelque sorte même si j'avais un actionnaire majoritaire même si j'avais un patron à l'époque pendant les dix premières années puisque on était dans le groupe Lagardère donc j'avais des comptes à rendre on va dire ça se passait bien mais j'étais pas aussi indépendant que je peux l'être aujourd'hui que je suis le patron de la boîte bon, enfin j'avais quand même les mains assez libres pour pour mettre en pratique finalement ce que j'avais imaginé le jour où je suis le le manager principal d'une entreprise comment je vois les choses, que ce soit en termes de relations avec le personnel, que ce soit en termes d'identité de, de, de l'entreprise, que ce soit en termes de communication. Euh, voilà. Après, il y a la passion en filigrane. Et c'est vrai que si à un moment donné, j'avais dû changer d'orientation de, pour, pour des raisons de carrière, de vie, j'aurais eu du mal certainement dans un autre domaine que celui du livre parce que parce que parce en filigrane, il y a la passion du livre et de tout ce
0: qu'il m'a apporté qui,
1: qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Voilà.
0: Pascal Vandenberg, merci. J'aurais une dernière question parce que c'est l'un des sujets qui est au cœur de, de l'essai qui complète cette autobiographie. Vous les appelez « nouveaux inquisiteurs », vous les appelez « talibans ouais. ». Vous dénoncez surtout ces gens qui nous empêcheraient presque de lire en rond. Euh, vous avez cette phrase terrible « le jour où les militants du véganisme voudront nous interdire de vendre des livres de cuisine dans lesquels on, on trouve des recettes de viande » et de poissons approche à grands pas. C'est ça le défi du XXIe siècle pour la librairie, de pouvoir maintenir une indépendance de commerce, loin des pressions, loin des lobbying bah, C'est... C'est un des défis, en tout cas. Alors, c'est pas le seul. Hein. Je parle des Gafa aussi, bien sûr. Hein. Bien parle... entendu.
1: Voilà. Mais mais c'est vrai que le livre et la librairie sont le livre en tant qu'objet, la librairie en tant que lieu, sont, sont, ont une forge, forte charge symbolique, en particulier en France et en Suisse romande encore plus, dans les pays latins, en tout cas beaucoup plus que dans les pays anglo-saxons, et que et que on attend. Moi, je m'en rappelle de la polémique en 2012 parce qu'un pseudo journaliste avait découvert qu'on avait Mein Kampf dans nos rayons et et la, et toute la, tout, ce, tout ce qui est sorti à, à ce moment-là, alors que, effectivement, on a Mein Kampf en rayon avec, euh, de manière légale, euh, qu'on vend très cher et que euh, on peut trouver Mein Kampf gratuitement sur Internet de deux clics, euh, mais que euh, le fait qu'il soit vendu chez Payot, c'était en soi un scandale, voilà. Et, euh, et puis derrière, bah, il y a effectivement toute cette bien-pensance aujourd'hui. Les nouveaux inquisiteurs, la formule est pas de moi, hein. Elle est de, de, de Natacha Polony et un autre journaliste qui s'appelle Quatre Points, qui ont écrit un livre qui, qui porte ce titre-là. Moi, j'ai lu pas mal de choses sur ce sujet de, depuis quelques années. Et je trouve que effectivement, la librairie est un peu le lieu où se cristallisent finalement toutes ces nouvelles morales, nouvel, nouvelles ou, ou anciennes qui ressurgissent aujourd'hui. Et on attend de nous qu'on soit les vecteurs de ce politiquement correct. Et ça, il ne faut pas compter sur moi pour ça. Il ne s'agit pas de dire que je suis d'accord avec le contenu des livres. Il s'agit de dire que notre métier c'est pas de faire de la censure ni du boycott, contrairement à ce que certains confrères ont tendance à faire de temps en temps, et qui pour moi est une trahison de la philosophie de notre métier. La seule limite c'est la loi. À partir du moment où un livre est frappé par une interdiction, euh, euh, c'est évidemment euh, un livre qu'on ne vendra pas. Mais en dehors de ça, les choix qu'on fait ils doivent pas être euh, ils doivent pas être faits en fonction de d'une morale quelconque. Euh, et sur quelle base Parce que aujourd'hui, toutes les communautés, et c'est bien le problème de ces communautés-là, quelles qu'elles soient, ont leurs règles, leurs, leurs dictates et veulent imposer une façon de voir aux autres. Et ça, je trouve que la librairie a un rôle particulier à jouer par rapport à ça. Et c'est aux libraires de, de défendre… Voilà, c'est pour ça que je, je termine justement le, un des textes que j'avais fabriqué s'appelle le libraire taliban un hein, des derniers que j'ai publié sur ce sujet d'ailleurs qui fait référence alors je pense pas que beaucoup de gens puissent le remarquer parce que je parle des fois des auteurs un peu inconnus mais ça fait référence à, à un livre d'Arthur Köstler qui s'appelait le yogi et le commissaire donc le libraire et le taliban hein, c'est voilà le yogi qui pense que la révolution doit être intérieure et le commissaire au sens commissaire du peuple euh, qui veut imposer la, par la force une, bonne, une belle façon de voir donc c'était un peu un clin d'œil, mais que j'ai pas grand monde aperçu à, à ce livre d'Arthur Kostler et, euh, et effectivement je termine ça en disant voilà que notre rôle c'est de défendre au effort cette liberté de publier cette liberté de penser et que tous ces redresseurs de tort tous ceux qui veulent réécrire l'histoire aussi hein, aujourd'hui c'est le, le culture qui est qui est à la mode et, et donc alors il faut brûler il faut brûler Lévi-Strauss, qui est islamophobe, il faut brûler Voltaire qui était antisémite, il faut évidemment brûler Nabokov pour pédophilie et les gens passaient des meilleurs. Et, et je dis non, stop. Voilà, on a une histoire, on doit l'assumer. Elle n'est pas toujours belle, mais elle est comme ça et c'est pas on la on la on peut pas la l'effacer d'un d'un coup de gomme. Et, et les libraires ont un rôle important
0: à jouer là-dedans. Je suis convaincu. Et c'est bien par là que vous concluez. Le livre est au cœur de toutes les batailles. Un oui, absolument. Pascal Vandenberg, merci beaucoup. Je rappelle l'ouvrage Le Funambule du Livre, l'édition de l'air. Merci pour cet entretien et cette délicieuse conversation, comme souvent. Excellente fin de journée et bon courage pour la réouverture que l'on vous souhaite.
1: Merci, merci à bientôt, au revoir. Voilà.